1: É isso aí, seu Léo tá começando mais um Ponte Aéreo. Eu sou o Camilo Pino Machado, falo aqui de Nova York e faço a conexão direta, passo a minha bola com o meu amigo Pedro Maia no Rio de Janeiro. Tudo bem com você, Pedro? Tá seguro depois dessa chuvarada no Rio de Janeiro?
0: <risos> salve, salve Camilo. É, tô a salvo aqui em casa, realmente foi caótico, eu fiz a transmissão ontem de Brooklyn Nets contra Milwaukee Bucks e foi aquela saga. Aquela via crucis gostosa Para conseguir voltar para casa Driblando é, Enormes bolsões D'água é, Para quem não sabe, para quem não é do Rio A, a, a Conlurbe, né que é o serviço de limpeza Público aqui do Rio de Janeiro Está em, tá em greve e isso, claro, depois de uma chuva Muito forte, potencializou o caos aí na, na madrugada Para quem teve que se locomover Mas enfim, estamos aqui, a postos, Camilo
1: É isso, eu tenho certeza que muita, Muitos amigos amigos amigas que acompanham o Élia estão nos ouvindo agora e devem ter passado por situações parecidas assim. É, meus dois irmãos estão no Rio agora, o Rodrigo e o Guga e cada um tem sua história para contar dessa fatídica noite de quinta-feira de chuva no Rio de Janeiro. Mas vamos falar do que interessa, Pedro. Vamos falar do é, o assunto de hoje. A gente separou para falar dessa briga na Conferência Leste. Mas lá na ponta da Conferência Leste, essa é uma pergunta se eu perguntar para você qual o melhor time da Conferência Leste. Essa pergunta é difícil, né? Porque você fala, falar, pô, mas é agora? É no momento? Para os playoffs? É no geral? No papel? Muito difícil, né? Até agora tá tudo muito equilibrado. É, a gente vem de dois resultados recentes que acabam nos dando muitas pistas, né? Primeira vitória do Miami para cima do Boston Celtics, do embaladíssimo Boston Celtics, é, que sofre uma lesão com um dos seus titulares, que deve ter sido ali talvez um dos pontos de equilíbrio para esse para essa fase, né, para essa boa fase do Boston, principalmente defensivamente. E essa vitória do Milwaukee Bucks para cima do Brooklyn Nets por um ponto. Kevin Durant teve a chance no, no finzinho de virar. Eu até achava que ia, porque é o Kevin Durant, né? A gente não vai apostar contra o Kevin Durant. Eu sempre acho que o Kevin Durant vai meter a bola final. E você participou <risos> da, da transmissão desse jogo, né, Pedro? É, é um jogo que funciona... É, não quer dizer que o Milwaukee é, 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 vai ganhar tudo e o Brooklyn Nets não vai ganhar nada, mas assim... É um jogo que indica muitas coisas para gente, gente mais para frente né, para os playoffs, né Pedro?
0: Eu acho que acima de tudo foi um jogo como a gente já esperava, um jogo muito cheio de reviravoltas, né, muito intenso, com, com pace alto, né, um ritmo muito acelerado, muita intensidade ali na quadra e claro, já trouxe para a gente esse gostinho de, de playoff. E claro, é, é, o Yannis Antetokounmpo... Foi, foi o cara, foi o nome do, do Milwaukee Bucks. Eu acho que. Acho que a presença do Anteto Cumpo ali é, coloca o, o torcedor do Milwaukee Bucks numa posição ali de, de, de segurança, de acreditar realmente numa possibilidade de um bicampeonato, de um segundo tiro, título consecutivo, porque é impressionante o. É, o, o estágio de, 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 de graça que está o, o Yannis Antetokounmpo, com a, a capacidade dele de resolver as situações na, na, nas partidas. O, o Milwaukee, na partida de ontem, foi... É... No primeiro tempo, pelo menos, né, seguiu pelo caminho mais, mais óbvio de usar o Yannis Tetocumpo de forma incisiva no garrafão. Isso funcionou muito. Acho que faltou para o Milwaukee no primeiro tempo ali é, aparecer um pouquinho o Chris Middleton e o Drew Holiday. Esses jogadores não apareceram tanto no primeiro tempo. E aí no segundo tempo teve a, a situação da expulsão do Chris Middleton né, com uma flagrante 2... Uma falta, inclusive, muito perigosa no né? um lance envolvendo o Bruce Brown, que poderia ter tido uma lesão séria. Mas o Drew Holiday, como vem acontecendo nos últimos jogos, Camilo, aparecendo mais no quarto período. Né? O Drew Holiday, no mês de março, está entre os cestinhas da NBA no quarto período. Então ele, mais uma vez... Aparecer um pouco mais no momento decisivo, e claro, o Yannis mantendo ali aquela regularidade, né? Enquanto esteve em quadra, é, é muito visível ali o impacto ofensivo e defensivo também do Yannis nos momentos que ele tá em quadra. Mas foi um jogo realmente cheio de reviravoltas, né? Alternâncias no placar. Trocas de liderança e é uma é uma série assim projetando caminho uma série aí que pode inclusive acontecer já na primeira rodada, né? Se a gente tiver o um Milwaukee em segundo e o um Brooklyn passando totalmente em possível, sétimo, é uma série absolutamente possível. absolutamente possível já na primeira rodada. E é claro, assim, eu eu, eu, eu vejo assim para fazer essa projeção. É... A peça chamada Ben Simmons, como uma peça fundamental para a gente fazer uma, uma, uma estimativa do que pode acontecer, eu acho que o Milwaukee. Pegando esse Brooklyn é, sem o Ben Simmons, eu acho que o, o Milwaukee, eu, 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 se eu tivesse que colocar o meu dinheiro, eu colocaria no Milwaukee justamente pelo, pelo, pelo estado de graça do Yannis com apesar do Kevin Durant ser um, um completo fora de série, inclusive tem um aspecto no jogo do Kevin Durant que eu gostaria até de citar um pouco mais, mas vou deixar você é, é, dar as suas impressões aí.
1: Então, pra gente, antes da gente ir para o Kevin Durant, vamos ficar um pouquinho no Milwaukee para destacar algumas coisas. Pegando o box score do jogo é, contra o Brooklyn, que foi um jogo cheio de possibilidades, teve um momento no fim da partida que a gente imaginou que o Brooklyn ia vencer, é, depois, principalmente da... Da, da expulsão do Chris Middleton, que foi justíssima. O Middleton não é disso. Dá para ver que ele percebeu que fez besteira na Exatamente. hora, né, Pedro? Ele tentou é um imagem no replay. Ele, é. Isso, ele é um cara leal, ele, ele não é disso. Assim, foi uma, ele foi uma infelicidade dele, foi mal. É, pagou caro por isso, pagou o justo por isso, né? Com a expulsão, mas na hora ali ele quis acudir o Bruce Brown. Em nenhum momento ele questionou o que aconteceu. É, agora, sim, falando do jogo. Sim.
0: Só, só um parênteses. para quem não viu o lance, foi um lance muito parecido com o do Grayson Alley em cima do, do Alex Caruso. Né? O Caruso ficou um tempo fora, se machucou, exatamente por uma situação muito parecida.
1: É, mas enfim. O joga, esses jogadores têm, têm currículos diferentes né? nesses tipos de, de, de. Exatamente. De jogadas tem. Feias, né? De, de, de lances feios. Mas falando um pouco do time do Milwaukee. Beleza, Giannis, 44 pontos, 14 rebotes, pegou 4 rebotes ofensivos, deu 6 assistências, roubou bola, é, teve um aproveitamento muito alto né, do, na, no, nos arremessos de quadra, né, acertou 14 de 21, matou uma bola decisiva de 3 no fim do jogo, mesmo tendo errado as três anteriores. É, é o Giannis, é o Giannis candidato a MVP, é o Giannis atual campeão, tudo certo com o Giannis. O Milton... Fazia uma partida ali regularzinha, teve lá seus 16 pontos, poderia ter feito um pouco mais no fim. E o Drew Holiday deu é o seguinte, Pedro. O cara deu quatro assistências, pegou oito rebotes, meteu 19 pontos, maioria ali no fim. É, foi para linha de lance livre três, seis vezes. Só que o cara roubou seis bolas no jogo, Pedro. É. Esse número de roubar seis bolas numa partida como essa. Na, com todo o respeito ao Detroit Pistons, ao Sacramento Kings ao Houston Rockets, ele fez isso contra o Brooklyn Nets do Kevin Durant então roubar essas bolas, quando a gente... e ele faz isso em jogo de playoff, essa é a coisa do Drew Holiday ele faz isso e, e o Milwaukee parece se ajustar pro momento, é o mesmo time, é um time muito parecido com o time que foi campeão mas nesse momento se ajusta um pouquinho mais O Wesley Matthews começa a titular jogou 35 minutos, o Grayson Allen, que é uma força ofensiva, assim, é uma opção ofensiva para o Milwaukee, vem do banco, essa é uma escolha do, do coach Bud para isso, e já tem ali o seu casting para o banco de reservas. O, o Pat, o Portis, o, o Grayson Allen e o George Hill, e se paca. precisar. Então assim, sim, exatamente, se precisar também. Até o... Enfim, o Javon Carter, se precisar. Jogou quase nada, só no fim que ontem, tá, mas... está tá
0: muito bem, cara. Assim, o Javon Carter tá jogando muito <risos> bem pelo Milwaukee Bucks. Um aproveitamento altíssimo nas bolas
1: de três. Tá muito bem. Então, aí você vê como o time é pensado, como o elenco é bem montado. E como é um time armado para uma série de playoffs. Nasceu para uma série de playoffs. E o Brooklyn Nets tem talento também, Pedro. Tanto é que quase venceu do fortíssimo Milwaukee Bucks. Agora, é muito difícil... Imaginar hoje O é, um Milwaukee perdendo uma série Para esse Brooklyn Nets Que depende tanto, mas tanto Das principais estrelas Não consigo imaginar o Brooklyn Nets ganhando uma partida de playoff Sem o, o Kevin Durant E o Kyrie Irving jogando muito Ao mesmo tempo Porque não é aquele time Com, aquela, com, aquela, com aquele conjunto né, Que tem o um Milwaukee Que tem o um Miami Heat, por exemplo, no leste Que tem o um Boston Celtics que, que embalou e acho que o Philadelphia sofre um pouquinho com isso também vamos para o Brooklyn Nets, eu quero te ouvir falar sobre o Kevin Durant, mas depois vamos falar um pouquinho também do Philadelphia é, que perdeu a última partida para o Detroit Pistons, Doc Rivers até, enfim, tendo que já responder pergunta difícil na coletiva e é, é, o Miami Heat que estava tava, é, patinando um pouco consegue uma vitória difícil sobre o Boston Tá pegada essa Conferência Leste, né? Nos últimos anos a gente sempre falava, não, a Conferência Oeste é muito mais forte, poderosíssima a Conferência Oeste. Tá poderosa essa Conferência Leste também, né, Pedro?
0: É, muito, muito emocionante, muito pegada. Realmente, a gente vai ter um playoff aí muito aberto, né, do lado leste. Agora, em relação ao Brooklyn Nets, é claro que se, se eu tivesse que colocar o meu dinheiro hoje, né? Fazer essa aposta aí, é, não tendo a certeza do retorno do Ben Simmons nessa temporada eu acho que o Milwaukee Bucks tem um conjunto melhor ali que vai responder melhor, inclusive defensivamente, você por exemplo não tem um defensor do lado do, do Brooklyn Nets como o Joe Holliday, o que o Joe Holliday faz defensivamente, segurou muito bem ali o Kai Irving na partida de ontem, e o Brooklyn a gente sempre lembra que é, é muito inconsistente defensivamente, tá, tá fora do, tá ali no top 10 dos piores, é, desculpa, no, no bottom 10, né, do, dos, do, das piores defesas, e a gente, eu sempre lembro desse dado assim, Camilo, é, dos, nos últimos 20 anos, só um time conseguiu ser campeão sem uma defesa top 10, que foi um, um, um Lakers liderado por Kobe Bryant, não vou lembrar exatamente qual foi o ano, mas nos últimos 20 anos isso aconteceu uma vez, o Brooklyn tem uma defesa que é se não me engano 22ª na temporada, então isso é um fator é, muito chave, né? a possibilidade do Ben Simmons entrar em quadra para ajudar o time nesse aspecto, aí fica um time muito mais competitivo, com versatilidade tática e versatilidade defensiva, muda completamente de figura. Agora, em relação ao Kevin Durant... É... É muito interessante ver uma transformação, uma evolução no jogo dele do ponto de vista da distribuição de bola. Né? O Kevin Durant sempre foi aquele pontuador, matador e nunca foi conhecido é, por esse lado de envolver os companheiros do basquete solidário. E ele está trazendo isso para o Brooklyn Nets bastante né, nessa temporada é, em função das situações de dobras, então ele está tomando boas decisões a partir das dobras que ele sofre e aí a gente já vê visivelmente aí a, a capacidade dele como passador aumentar, ele acionando mais os companheiros e uma prova disso é o fato de que ele tem a maior média na carreira de assistências, e se a gente pegar aí como recorte só o mês de março, que é o mês que ele voltou de lesão, no dia 3, ele tem uma média de 7 assistências, ontem meteu, se não me engano, 11 ou 12 assistências, então esse é um aspecto do, do jogo do Kevin Durant que está é, potencializando esse ataque do Brooklyn. O Brooklyn vive pelo seu ataque, né? e isso, claro, é, é, é uma estratégia muito louvável, porque muita gente vai dobrar em cima do Kevin Durant. Se ele consegue desenvolver a capacidade dele de passador e se as peças, é, os coadjuvantes conseguem converter esses arremessos com mais espaço, o Brooklyn realmente fica um time muito interessante ofensivamente e isso vale exatamente desse aspecto para estar é, tá aí nessa caminhada em relação aos playoffs.
1: Uma grande questão, Pedro, é que o Brooklyn não tem muito tempo para resolver essas questões. né? Está acabando já a temporada regular, e se a gente olha na tabela, existe uma distância considerável do Brooklyn, que está em oitavo agora, para o Toronto Raptors, que está em sexto, né? Todo mundo quer ficar pelo menos até em sexto, né? Para salvar, para é. se salvar da repescagem, para não se desgastar numa partida eliminatória. Ou até, ué, por que não? Perder. O Brooklyn Nets é, é, jogando contra uma equipe não sei, pegando um na Cavaliers, pode perder. E aí depois pode perder de novo para um Charlotte. É Essas é tiro coisas muito acontecem. Curto, né?
0: É tiro curto, uma noite ruim, uma pequena lesão, já põe uma temporada inteira a perder. Não é uma, uma série que você tem ali, né? vários jogos para tentar se recuperar e ajustar. É uma noite ruim e um abraço, né? E, assim, dependendo da circunstância.
1: É difícil. A gente está falando de uma conferência leste em que todos os times na frente do Brooklyn tiveram ou estão em algum momento especial. Na frente do Brooklyn está o Cleveland Cavaliers, que faz uma temporada louvável. Caiu bastante nesse finzinho agora, mas é, continua sendo um time muito forte. É um time alto, né um time difícil de se fazer sexta. O Toronto Raptors vem de quatro vitórias seguidas e se arruma. A gente já falou do Toronto Raptors aqui no, no ponte aérea. Em quinto tem o Chicago Bulls, é, do Demar DeRozan, que fez 50 pontos na noite de ontem. Um absurdo. É, e vem jogando bem, um time que encaixou. É, depois tem o Philadelphia 76ers, que é uma das grandes forças ofensivas com James Harden e Joel Embiid. A gente pode falar mais um pouquinho daqui a pouco sobre questões, né, situações para o Philadelphia melhorar. O Boston Celtics, que é o time do. o time desse mês, talvez. É, nas últimas 10 partidas, ganhou 7. É, perdeu as últimas duas, mas é uma equipe que, que, que mostra muita força e agora vai ter que lidar com uma lesão de um jogador importante que estava no quinteto titular. O Milwaukee já bate na porta da liderança e eu acho inevitável que o Milwaukee passe o Miami, por mais que o Miami seja um time muito forte. E o Miami deu umas derrapadas, teve aquela discussão dos postos com o Jimmy Butter e com o Hasler, mas continua na liderança, demonstrou força vencendo o Boston. Ou seja, eu estou falando de times, Pedro, não tem, não tem bobo nesse time, nessa, nessa lista que eu falei agora aqui. E estão Sim. todos na frente do Brooklyn. É, todos podem vencer partidas e, 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 e séries de playoffs, está muito equilibrado. Então o Brooklyn não tem muito tempo para se ajeitar defensivamente, não tem muito tempo para inserir o Ben Simmons é, nesse time. É, a gente esperava até que o Ben Simmons fosse entrar, né? Se introduzir a essa equipe um pouco antes. Tá ficando muito em cima da hora, né, Pedro? Yeah. <laughs> absolutamente em
0: cima da hora acho que vai ser uma surpresa se ele voltar ainda na temporada irregular né? é, mas é, é, obviamente é uma, é uma peça que não impossibilita eu acho que pelo fator Kevin Durant o Brooklyn é candidato a título mesmo sem o Ben Simmons a gente sabe o que o Kevin Durant pode fazer, colocar a bola embaixo do braço e resolver uma partida mas é, a perspectiva muda completamente se você tem um, um defensor do, do, do quilate do, do Ben Simmons. Agora, desses times todos que você citou em relação ao Chicago, já olhando para o playoff, tem um, um uma, teve uma estatística que rodou aí que chamou muita atenção. Não sei se você passou os olhos por essa estatística. Tem coisa de uma semana, uma semana e meia. O Chicago Bulls contra times top 3 do leste e do oeste estava 0 de 15. Isso é uma coisa que me preocupa, é, assim, é uma coisa que chama muita atenção. Não sei dizer qual é o motivo disso contra os times que estão ali no top 3 de cada conferência. Não consegue ganhar jogo o Chicago, isso é, uma, é um aspecto aí que chama muita atenção. Para ser estudado mesmo qual é a motivação realmente para não conseguir vencer esses times Tops. Em relação ao Cleveland, deu uma caída agora, né? Tá, tá perdendo essa corrida aí com, contra o Toronto pela sexta posição, mas a gente lembra que o, o, o Cleveland não tem nesse momento o Evan Mobley, calor do ano, na minha opinião. E não tem o Jerry Allen, né? que teve uma lesão no dedo também que tem previsão de voltar aí no finalzinho da semana que vem. Então, é um Cleveland que está. Escorregando ainda nessa corrida, mas não tem duas peças fundamentais, né?
1: Não tem duas é, fica peças É completamente descaracterizado, né? um time caracterizado. Suas, pelas exatamente, torres exatamente. As, as duas
0: torres são. É, a, a, a identidade defensiva do Cleveland passa por esses dois. O Darius Garland é um extraordinário jogador ofensivamente. Não, não é o cara que vai fazer a diferença na defesa. Então, está sendo um, um Cleveland. É, sabe é sem, sem uma identidade defensiva ali mas ainda, ainda ainda assim tá brigando ali com o toronto acho que o, o, o mais provável é que o toronto consiga conservar essa sexta posição e o Boston o Boston não tem vinha numa atuada espetacular né de vitórias seguidas momento um maço avassalador justamente por uma evolução defensiva que conseguiu conseguir adquirir uma consistência defensiva agora a ausência do Rob Williams fazendo uma projeção de repente por uma primeira rodada é uma ausência que pode ser muito sentida pelo Boston. Eu coloco aí o Rob Williams como o número 3 empatado com o Marcos Smart do time. né? Vem o Tatum, o Brown e a Smart e o Rob Williams ali no mesmo patamar de importância. É um extraordinário defensor ali como né, protetor de aro. É um cara que quando vai no perímetro para defender numa troca não compromete. Ofensivamente ele trabalha muito os bloqueios ali para... Gerar espaços para os companheiros, é um cara que tem uma capacidade como passador, um pivô passador, né? É o melhor reboteiro do time, dificulta as infiltrações do adversário, obriga o adversário a refogar, incomoda. Então é uma ausência que, principalmente, aí você colocando de repente, vamos supor aí, Cleveland e Boston numa primeira rodada. É uma, é uma série difícil para o Boston sem o Rob Williams, né? Tendo que encarar essas duas torres do Cleveland. É, são cenários aí, pô, o, o Philadelphia do Joel Joe Embiid, né? Pegar, você pegar o Philadelphia do Joel Embiid tendo o Al Horford, que é um bom defensor, mas é um cara que já está um veterano, já está, né, já passou muito do seu auge. É, é, vai ser uma primeira rodada muito dura para o Boston, infelizmente assim, o, o torcedor do Boston vai sofrer bastante nessa primeira rodada, sem essa peça importante, independente de quem vier
1: agora deixa eu fazer uma provocação aqui, Pedro é, a gente sabe que nas, nas partidas finais ali, é, não estou acusando nada, ninguém de nada mas a gente sabe que acontece muitas vezes em torneios de basquete, não só na NBA. A gente vê muito em torneio olímpico também, mundial, nas últimas rodadas. As comissões técnicas olham para as tabelas né? e veem as suas possibilidades. né? E aí o Miami Heat, o Milwaukee Bucks e o Boston Celtics, vou parar nesses três só, não vou nem chegar no Filadélfia, vão olhar para a tabela e vão pensar o seguinte, pô, quem ficar em segundo aqui tem muita chance de pegar o Brooklyn Nets o Brooklyn Nets deve ficar entre sétimo e oitavo. Provavelmente em sétimo. E nesse fim é. vai tentar as vitórias aí. E aí quem fica em sétimo, acaba pegando o segundo lugar na... né? Se você vencer as partidas e se você chegar lá. Se você vencer as partidas, se você vencer a primeira partida. E aí a diferença do segundo pro primeiro existe, né? Porque ninguém quer... Imagina, você faz uma temporada incrível. Incrível, Pedro. E aí a besteira que você tem que resolver na primeira rodada de playoff já ia pegar um Kevin Durant com um Kyriev. Ninguém quer isso, né? Ninguém... A verdade é que ninguém quer isso, né, Pedro? E aí a gente pode ver um ajuste ou outro. Ninguém arremessa pra errar o arremesso. Mas dá pra botar um... <risos> mas, mas, mas você pode poupar a sua estrela, né? muscularmente ali, botar um, um garoto mais jovem pra dar uns minutos finais, né? E aí a chance de você vencer é menor no, nessas últimas partidas. Tô, tô viajando, Pedro? Tô, tô, tô dando uma de conspiradora aqui? Essas coisas acontecem, né?
0: Eu, eu acho que não, Camilo, eu acho que numa situação aí de. numa situação extrema de última Vamos colocar aqui uma situação bem extrema, a última rodada, tem lá o, o Milwaukee, que se vencer, vai, vai para a liderança da Conferência Leste, é, ou de repente vai sair de, de terceiro e vai para segundo, com uma isso, vitória, isso. Se, se estabelece na segunda colocação, e do outro lado já estabelecido, é, de repente, o o Brooklyn Nets na sétima colocação né? enfim, é, eu acho que tendo, tendo esse panorama, é, uma, uma situação muito clara de você conseguir né, em cima de, do resultado daquela partida que você vai disputar, de definir se você vai pegar o Brooklyn ou o Charlotte Hornets ou o Atlanta que tem uma defesa aí, o Atlanta extremamente decepcionante é uma situação que, que, que vai, vai, vai valer a pena ficar de olho
1: é difícil falar, né, Pedro? É difícil saber o que vai acontecer porque a gente está falando uma... o exemplo foi muito bom porque o Milwaukee é uma franquia exemplar. É na verdade tudo. só um
0: parênteses, Camilo, que o play-in vem depois, na verdade. Né? A gente vai ter a, a, a temporada regular estabelecida, né? As posições ali de sétimo a décimo vão bom vão estar tá ali e aí depois que vai ser jogado o play-in. Mas a gente sabe, né? É, 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 esse é o ponto que eu quero chegar. A probabilidade do Brooklyn sair do play-in como sétimo colocado, isso, né, como, isso que como, como com a não, não É isso. muito, é altíssima, então é se isso. o Milwaukee chegar na última rodada, último dia de temporada regular, se você ganhar, você vai ficar em segundo, sabendo que o Brooklyn três dias depois vai jogar um play para ficar em sétimo. É Eu isso? acho que é, é essa Esse situação é que vai, ger, vai gerar todo um burburinho ali no dia do jogo do Milwaukee Bucks, ou do Philadelphia, se for o caso. Ou, ou do Boston, do Boston ou do Boston. Se surpreender e se, se mantiver ali nas cabeças, mesmo sem o Rob Williams, vai exatamente. ser uma situação ali de... <risos> vai, será que vai rolar a mala branca?
1: <risos> não, exatamente. Não, assim, ou, ou a própria... Sabe, enfim... Tem coisa, tem, combi tem combinação que não precisa ser dita, Pedro. Tem muita é. coisa na nossa vida. A gente se olha, a gente se sabe. É, a gente se fala no olhar, como diria o Pagode. Não tem como. É, as pessoas vão saber que é o Brooklyn ou é o Cleveland. E com todo respeito ao Cleveland, ninguém quer pegar Kevin Durant e Kyrie Irving assim. Na primeira rodada, você fez uma... Imagina se você fez uma temporada exemplar. Imagina esse Miami Heat, Pedro. O Miami Heat fez tudo certinho, Pedro. Uma temporada é. assim... É, de Almanac. Correndo por fora, né? Ninguém falou, ninguém, ninguém deu. Ninguém falou nada. Falou os caras estão em primeiro. Os caras estão em primeiro dentro da cultura deles lá e discutindo internamente, mas estão lá. E aí acontece o um negócio deles, pega o Brooklyn. Que não, tem nada, que não tem nada a ver isso é uma, com, acho que é uma com coisa... o Carianvin podendo jogar em casa, liberado com o Ben Simmons entrando no time com o Ben entrando no time Seth mundo Curry matando folha. bola torto e direito que é isso, não dá não não dá não, ninguém Pô, esse tipo de presente aí ninguém quer não que é isso, então assim, vamos ver agora, tá bem embolado é, a diferença de um time pro outro ali É de meia vitória, uma vitória, meia vitória Tá tudo muito ainda para se definir Nessas últimas 5, 4 partidas que Cada time tem para jogar é, Nós do Ponte Aéreo estaremos atentos aqui é, Já prometendo algumas surpresas para essa reta final De convidados E também até Estamos preparando um material especial para off-season um material que eu acho que o amigo amiga do Ponte Aéreo Vai gostar, aquele material até para guardar para ouvir, assim, é... Para quando quiser, sabe? Material de revista, não precisa ser ouvido no calor do momento, no calor do factual. É, e claro, se quiser falar com a gente, se quiser algum, mandar algum comentário, sugestão, corneta, aérea__ponte no Twitter, aérea__ponte no Twitter. Estamos publicando episódios inéditos todas as terças e sextas, acompanhando com muita atenção essa reta final da temporada regular da NBA, né, Pedro?
0: É isso, Camilo. Sempre de olho aqui nos principais acontecimentos, no que. E muita atenção aí para essa reta final da temporada regular que vai ferver. Não tenha dúvida disso.
1: É isso, Pedro. Vamos nos falando aí. Até a próxima. Abração.
0: Valeu, um abraço, até a próxima.